0: o čem nemám kázat, než o tom, že Ježíš Kristus je Pán. Ale dá se na to dívat z různých, z různých pohledů. A já jsem si dneska vybral takový pohled, který vychází, který vychází z jednoho verše v Janově Evangeliu v 15. kapitoli a je to verš 16. A je tady napsáno, ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás. A ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Jsou tady tři takové důrazy. Máme někam výjít, protože si nás Ježíš vybral. Máme nést ovoce, protože si nás Ježíš vybral. A, máme zůsta- a to ovoce má být takové, aby z něj něco bylo, protože si nás Ježíš vybral. Když se na to podíváme jenom z toho pohledu, že si nás Ježíš vybral, není to důvod k k něčemu? K čemu? K hrdosti nebo k samozřejmosti? Přece jsem tak dobrý, že si nikoho jiného dobrat neboch mě? Nebo to je proto, že vidí, že bez něj bych tady na tom světě nemohl obstát? Já si myslím, že to poslední je pravda. Bez Ježíše na tomhle světě, který je plný hříchu, který je pod mocí satana, nemůžeme obstát bez toho, že bychom bychom žili s Ježíšem, že bychom ho učinili pánem svého života. Zajímavé na tom je, že když si nás Ježíš vybral, tak k tomu musel mít nějaký důvod. Ten důvod já nejsem schopný říct, proč zrovna mě si Ježíš vybral, abych v něj uvěřil. Nemůžu to asi říct ani nikomu z vás, to prostě ví on, je to jeho tajemství. Ale když si nás vybral a tady nám jasně říká, co máme dělat, říká, vybral jsem si vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli, nesli ovoce a to ovoce, aby za něco stálo, aby zůstávalo. Tím souvisí důležitá věc, hledáme boží vůli pro své životy a snažíme se k ní připojit, anebo si vytváříme nějakou vlastní představu, jak by to mělo s naším životem vypadat a potom k tomu, k té naší představě se snažíme Ježíše Pána Boha nějak přitáhnout. To je věc, která mě už dlouhou dobu dlouhou dobu tak nějak hodně oslovuje, hodně nad ní přemýšlím a čím víc nad tím přemýšlím, tak tím jsem si jistější, že opravdu nemá cenu vymýšlet nějaké svoje projekty, nějaké svoje představy a nedbat přitom na Boží vůli. Ono to často vypadá tak, že někde něco uslyšíme, zahlédneme nebo i prožijeme, A řekneme si, to je ono. Tak, pane Bože, tohle se mi líbí. A teď tě, prosím, pane Bože, k tomuhle přilož svoji ruku. Ale ono to má být obráceně. Bůh má něco pro nás připravené a říká, podívej se, tady to leží, vem to, vem si to. Přidej se k tomu. Slyšel jsem to i v takové podobě, že prostě přicházejí v každém čase vlny ducha božího, vlny ducha svatého, Každá ta vlna přináší nějaké příležitosti pro nás, abychom se dostali blíž k Bohu. A je na nás, jestli teda jakoby naskočíme na tom prkně, já bych na to, fyzicky na to prkno nikdy nevlez, protože to by byl můj konec, ale prostě to prkno naše, které máme, to duchovní, a naskočíme na tu vlnu Ducha Svatého, tak pak můžeme opravdu dělat věci, o kterých se nám teďka, teďka ani nezdálo. V Bibli jsem nikdy, ne, v žádném místě Bible jsem nečetl o tom, že by nějaký člověk si vymyslel nějaký mohutný plán a potom, jako by modlitbama přiměl Boha k tomu, aby na to položil svoji ruku. Možná, když si vzpomenete třeba na šalamouna, který stavěl chrám, no to byla obrovská stavba, ale. Tam je jasně napsáno, že Bůh byl s ním, Bůh ho v tom vedl, Bůh mu v tom jako ukazoval cestu, jak to má být. Takže to je jedna taková důležitá věc. A takže když jsme se nedočetli v Biblii o lidech, kteří si vymysleli nějaký plán, ke kterému by se Bůh přidal, tak bysme měli... Začít dělat to co, chce, to, co chce, to, co chce Pán Bůh, to, co chce On sám. A v Janovi, v 5. kapitole, 19. verš, zní takto. Ježíš jim řekl učedníkům: Amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí učinit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn že on tady a poštolům na svém vlastním životě, na svém vlastním příkladě říká, co dělat a jak dělat. A Pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. A co činí otec, stejně činí i jeho syn. Keď jsme by tohle uměli, keď jsme si to nějak osvojili, když by to bylo něco, co bude součástí našeho života. Tady vlastně nám Ježíš říká, že ani on nedělal nic ze svého rozhodnutí. Přestože byl spasitel, přestože byl boží syn, tak on respektoval a naplňoval vůli svého otce. A tak my že jsme spasení skrze krev Ježíše Krista bychom měli hledět na to, abychom naplňovali, abychom naplňovali jeho záměry, a ne abychom my se snažili své záměry v jakoby předložit Bohu, aby je požehnala, začali se naplňovat. To je jedna věc, která je taková hm, trochu složitá v těch našich záměrech. No a pot, mohli bychom to zase převrátit do té druhé, druhé krajnosti a říkat, no tak co mi Bůh neřekne, to já nebudu dělat. No to bychom taky mohli sedět celý život na jednom místě a prostě nedělat nic, protože Bůh k nám mluví tak, že to někdy těžko, těžko rozpoznáváme, ale ve Filipských 2. kapitoly 13. verzní zní tohleto, Pavel to píše do Filip. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré úle. Je na nás, jestli uslyšíme ten boží hlas, a když ho uslyšíme, tak to ještě není pořád ten konec, jestli podle něj začneme jednat. A to je opravdu jenom na nás. Nemůžeme to svádět na Boha, že před nás dává nějaké nesplnitelné úkoly, Nemůžeme to svádět na to, že my máme přece svůj projekt, tak proč jako Bůh se k němu nepřidá? Ne, prostě takhle to není. Bůh od nás chce, abychom, abychom z té dobré vůle, kterou v nás působí Bůh, děl, měli chtění i činění podle toho, co On chce. Bůh v nás působí i to chtění, i to činění. A jsme zpátky u těch skutků, o kterých jsem vkázal minule. Já jsem tady mluvil o tom, že víra a skutky, že to jsou dvě neoddělitelné věci a že nevěřím tomu, že někdo má víru, opravdovou víru a přitom na jeho životě žádné skutky nejsou vidět. A tady tady nás to zase varuje před takovým tím lidským aktivismem. My máme Někdy pocit, že to jako všechno záleží na nás, že ten Bůh nějak si dává na čas a že my bychom teda měli do toho nějak strčit, aby se to pohnulo ku předu. Takhle to není, takhle to není. Bůh, Bůh nás, když se mu otevřeme, tak nás Bůh jakoby i zevnitř začne motivovat k něčemu, co chce, abychom dělali, ale když začneme prostě tě, tě, tím svým vlastním aktivismem, když vymýšlíme a přemýšlíme a myslíme si, že tohle je to, co by nám mohlo nám, nebo zboru, nebo církvi, nebo komukoliv z bratrů, nebo ze sester přines nějaké dobré věci, a já to teďka vím, a tak bože, přiznej se k tomu, takže tak, takhle to není. Vrátím se k, té první, k tomu prvnímu verši. Tam je napsáno, že jsme byli ustanoveni, aby jsme vyšli, nesli ovoce a ovoce, aby zůstávalo. Jak je to s tím naším výjitím? Jak jsme vyšli naproti Bohu? Jak jsme vyšli naproti Ježíši Kristu ve svých životech? To je věc na přemýšlení každého z nás tady o tom. Nechci nijak mluvit, jenom nás v tom chci utvrdit, že to tak opravdu je už, už na začátku v první Mojžišově v 8. kapitole říká Bůh jednomu člověku, který přežil potopu, jedinému člověku, který přežil potopu Noému, ta archa zůstala někde na křivo, vyset na nějakým útesu. A on mu říká: Vyjdi z archy ty a tvá žena, i tvoji synové a ženy tvých synů. Je to první Možíšova 8.16. No, jako na té arše to nebylo asi moc luxusní, ale prostě bylo tam určité bezpečí. A teď najednou on prostě vidí všude tu spoušť kolem. Bůh mu říká, vyjdi. Co kdyby byl vyšel. nevyšel? Byli jsme tady dneska my, to já nevím. Ale rozhodně vyšel a něco se dělo. Takže to, to slovo, které on mu říká, vyjdi i se svou rodinou, tak dostanu se k tomu, tak to nám říká písmo i dál. Ale znamená to, že nemáme že jsme vyzýváni Pánem Bohem k tomu, abychom opustili takové své pohodlí, tu svoji, ten svůj systém života. Ono to souvisí s tím, jak jsem říkal, že nemáme vymýšlet nějaké svoje věci a prosit Boha, aby jim požehnal, ale že máme prostě výjít za tím božím pokynem a dělat to, k čemu on nás povede. Samozřejmě některé... některé ty svoje jistoty, pohodlíčka a různé představy musíme opustit, no ale tak to má být. Bůh od nás chce, abychom poslouchali jeho, bez toho, abychom nějak moc posuzovali, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Tím nechci říct, že máme dělat věci bez hlavě. máme Máme všechno rozsuzovat, máme se za to modlit, to ano, ale když máme jistotu boží vole, tak prostě máme všechno nechat a jít za ní. Byl tam i další člověk, muž, kterému Bůh řekl: Seber se a běž. Abramovi řekl: Odejdě ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. To je zase v 1. Mojžíšově 12. kapitola 1. verš. Když si to přečtete, tak zjistíte, že Abram. Na tom nebyl vůbec špatně. To byl bohatý člověk, uznávaný, měl širokou rodinu, dost velký majetek, a teď najednou Bůh řekne: Seber se a běž do země, kam tě pošlu. Ani tu zem nejmenuje, ani mu neřekne, kam vlastně půjde. Abraham se sebral a šel, a nakonec z něj byl Abraham. A když jsme se na to podívali, tak tyhle ti dva chlapy nevyšli protože by se jim něco v hlavě urodilo a řekli, aha, asi bychom měli někam mít, Ale vyšli na boží pokyn a navíc oni způsobili změnu v životech mnoha dalších lidí. A to je právě to, co pod nás Bůh chce, abychom my působili změnu v životech jiných lidí, abychom je přivedli k Bohu, k Ježíši Kristu a ke spásě. Takže ta, ta výzva, kterou jsem tady za začátku četl, ustanovil jsem vás, abyste vyšli, je pro nás výzvou, abychom se přidali k tomu, co dělá Bůh. Abychom se učili být na Bohu víc závislí, než na těch vlastních názorech, na těch vlastních jistotách, na těch systémech, které jsme si vytvořili. Věřím k tomu, že pokud uposlechneme a vyjdeme, uvidíme víc. Ovlivníme daleko víc lidí, než si dovedeme představit. Takže to je to výjití. Druhá věc, kterou, se tam, kterou tam Ježíš učedníkům říká, ustanovil jsem vás, abyste nesli ovoce. Tak samozřejmě to je obraz, že? protože na člověku určitě neporoste ovoce, ale člověk může způsobit, aby někde ovoce rostlo. Co je zajímavé. To s tím úplně přesně nesouvisí, ale určitým způsobem určitě ano. Já jsem ve třetí Mojžišově v 19 kapitole 19. kapitole verše 23 až 25 našel takové zajímavé ustanovení o ovoci. 19 23, 23. On tam říká Izraeli, Ježíš tam říká Izraeli, teda Ježíš ne, pardon, tenkrát ještě Bůh Otec. Až přijdete do země a budete sázet různé ovocné stromy, bude vám jejich ovoce nedotknutelné jako neobřízka. Po tři roky bude pro vás neobřezané, nesmí se jíst. Máte strom, jabloň, má je první rok jablka, druhý rok jablka, třetí rok, ani se jich nedotknete, nesmíte je jíst. A jak je to dál? Čtvrtého léta bude všechno jejich ovoce posvěceno k oslavě hospodina. Teprve v pátém roce budete jíst jejich ovoce, abyste nadále sklízeli bohatou úrodu. Já jsem hospodin, váš Bůh tak jsem nad tím dumal, co to může znamenat. A jsem si skoro jistý, že to znamená, že máme být vytrvalí. Že prostě nějaké to ovoce, které se někde ukáže, takže nemáme se s tím spokojit a zatleskat si za to, ale jít dál. Jít dál, že vlastně teprve až to ovoce pátého roku bylo pro ně tím, čím mělo být, tím, že si ho mohli, mohli utrhnout a sníst nebo z něj něco vyrobit. Takže, takže to je taková zajímavost. A v Janově v 15. kapitole se pak ještě píšou verše 4.5. 5. učedníkům učeníkům říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. Já jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta viná réva, vy jste ratolesti ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bez mne nemůžete činit nic. Tak a odkud roste to ovoce, které máme nést? A no to roste z těch dobrých skutků, o kterých jsem kázal minule. Z toho, když děláme nějaké špatnosti, tak žádné ovoce nevyroste. Ovoce vyroste z toho, když děláme dobré věci. Já už jsem to tady asi kdysi říkal, protože to pro mě byl takový dost velký zážitek. Já jsem kdysi bydlel v domě, kde byla dost velká zahrada, byla tam obrovská třešeň. A z té trha třešně to byl dost artistický výkon, ale protože jsem tenkrát byl ještě mladší a lehčí, tak jsem po takovém žebříku lezel až někam do koruny. No ale pak tam byla jedna taková větev, která byla příliš vysoká na to, aby se na ní dosáhlo zespoda, a příliš dlouhá takhle do boku, aby se dala nějak otrhat. Tak to jsme nechávali každý rok otrha, jakoby neotrhanou. Až jednoho roku, kdy byla menší úroda, se pan domácí rozhodl, že tu větev stejně uřežeme a že teda obereme ty třešně, které na ní jsou. No bylo to fajn, to bylo fakt jako to byla dobrá práce trhat ty třešně na zemi z té větve. Ale za rok na ní nebylo nic. Za rok na ní nebylo nic. To jsme si na ní opekli bušty. Takže s, těma, s těma, tím ovocem je to takové všelijaké. Z, jako, to je další věc, kterou víme, že máme dělat, máme dělat ty dobré věci, s toho má vyrůstat ovoce a ono se nic neděje. Tak co teď máme dělat? Máme zvýšit jakoby, zvýšit rychlost, máme zvýšit četnost svých myšlenek a svých představ, který, který nemáme vlastně potom ani sílu na to naplnit. Snažíme se, makáme, čekáme na ovoce, ono není žádný nebo kyselý, neroste. A no, protože ovoce neroste z toho, co vymýšlíme my, ale z našeho vztahu s Bohem. Mluvil jsem tady už o duchu svatém, dneska o duchu božím a ono to souvisí s tím, jestli jednáme v souvislosti nebo v podřízenosti boží vůli, anebo jestli jednáme podle své vůle a jsme své volnici. Já jsem si k tomu založil, pozornal, ano, v Galackým 5.19-21 se píše o tom, že můžeme nést dobré ovoce, ale hned předtím je, že pozor na skutky lidské svévole, která, která nese, která nese to ovoce, které nestojí za nic a spíš lidem škodí, než by jim nějak, nějak pomáhalo. No a když to ovoce má zůstávat tři roky nic, čtvrtý rok požehnání, pátý rok, teprve si z toho něco vezmeme, tak když to ovoce má zůstávat, tak musí být fakt dobré. Víte, že jsou, když teď zabrousím teda do toho, co udělali lidé, vypěstovali různé odrůdy jabloní a některé ty jablka zrajo brzo na podzim, některé později, některé skoro v v zimě a taky podle toho, jako je možnost, když jsou ještě dobré. Ty brzo uzralé zpravidla nevydrží mosty, pozdě vydrží díl. Ale v každém případě ještě to není žádná záruka, že z toho ovoce půjde něco dál. Ty jablka nejsou zárukou další úrody. Zárukou další úrody je až další jabloň, která vyroste z těch jader, která jsou v tom ovoci. Ano, ona. V Galackým v páté kapitole verše 22 až 23 je napsáno Ovoce božího ducha je však láska, radost, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ovoce Božího ducha je takovéhle v našich životech. A je dobré si to uvědomot, uvědomovat, co na nás všechno roste, co díky Bohu mění náš charakter, co mění náš život. Roste na nás ta láska, radost, pokoj, dobrota, věrnost, sebeovládání. A tohle ovoce, to do našich životů přináší Duch Svatý. A Duch Svatý nás zná skrze Ježíše Krista, protože Ježíš Kristus nás povolal a vyslal nás, když řekl nám, jděte, jděte. Ovocem jablovně nejsou jabka, ale nová jablka. jak jsem teďka četl ty různé věci, láska, radost, pokoj, trpělivost, tak to jsou určitě nějaká, nějaké ovoce, ale nejde, Bohu nejde o to, aby jenom jakoby z nás udělal dobré lidi, aby jsme měli dobrý charakter, aby jsme neměli ty špatné vlastnosti. Ty my, on, po nás chce, on po nás chce něco jiného. On chce, abychom... Vytvořili, vypěstovali, nevytvořili to je špatné slovo, abychom vypěstovali nové stromy. A co jsou to ty nové stromy? No, jsou lidé, které my přivedeme, přivedeme k Ježíši Kristu, ke zpáse. úplně se vrátím do toho prvního, prvního verše. Ustanovil jsem vás, abyste nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Zůstávalo. Či co po nás zůstane, když, když nebudeme, nepovedeme další lidi k ve víře v Ježíše Krista, když jim nebudeme ukazovat, že On položil svůj život na nás, za nás, když jim nebudeme ukazovat tu velikou boží milost, která je v tom schovaná, kterou my můžeme dávat dál, tak potom, potom budeme opravdu v tom věrní a to ovoce se bude rodit na dalších stromech, které vyrostou kvůli tomu, že my jsme někde pracovali, že my jsme někde naplňovali boží vůli. V druhé Timoteově Pavel píše ještě Timoteovi takovéhle poučení nebo takovéhle, takovéhle povzbuzení, já nevím, jak to přesně nazvat, Přečtu vám to. Ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to, věř, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Tady jsme u toho. Ty další jabloně, ty další stromy. Ty, které budou schopné, schopné nést to ovoce. A Ježíš nám tak vlastně říká, nebo znovu zopakuju, protože to je velmi důležité. Ježíš říká v, tom, Jan, v, tom, v té patnácté kapitole: ne vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli, teď už víme, co to je vyjít, nesli ovoce, teď už taky víme, jak to je s tím ovocem, a vaše ovoce, aby zůstalo. Takže i to i všechno je boží vůle pro naše životy. Abychom žili dobrý život, abychom se nechali použít, to znamená vyslat se na různé věci, které Bůh po nás, abychom dělali a nám se do toho často nechce. A taky, abychom po sobě nenechali jenom tu úrodu ovoce, která je moc příjemná ale abychom po sobě nechali i nové sady, nové nové stromy, nové rostliny, nové lidi, kteří budou dávat další ovoce.